En base a lo explicado hasta acá, el Rebe dice que vamos a entender también por qué el pueblo judío se llama Israel. Israel, la palabra Israel se puede leer también Li Rosh, tiene las mismas letras que estas dos palabras, Li Rosh, que significa yo tengo cabeza, Rosh, cabeza, Li Rosh, la cabeza es mía o tengo cabeza. A diferencia de Jacob, como se sabe que el patriarca Jacob, Jacob Abinu, tenía, primero se llamaba Jacob, después Dios le dijo, eh, no te vas a llamar Israel a partir de, de que luchó con el ángel de, de Isaac. Ahora, Jacob, a pesar de que Dios lo llamó Israel, lo seguimos llamando también Jacob. En cambio, Abraham Abinu, nuestro primer patriarca, Primero se llamaba Abraham, después Hashem le agregó la letra Hei y pasó a llamarse Abraham. Y los sabios en el Talmud dicen, aquel que llama a Abraham, Abraham peca, no se puede, está mal. Una vez que Hashem le agregó la Hei, está prohibido nombrarlo sin Hei. Abraham sí, Abraham no. En cambio, Jacob, lo llamamos tanto Jacob, como Israel. Ya fue cambiado su nombre a Israel. Y el, el versículo natural dice, no te vas a llamar más Jacob, sino Israel va a ser tu nombre. Sin embargo, lo seguimos llamando Jacob también. Hasiut explica, el Rebe también explica en una, una sija en extenso, porque eh, lo que pasaba con Abraham, antes de llamarse Abraham, no tiene nada que ver con nosotros. En cambio, Jacob e Israel son dos estados en el servicio a Hashem de cada judío, representan eso. O sea, Jacob también de ese nombre se forman dos palabras. Si separo la Yud con la que comienza el nombre y después leo Ekev, Yud, Ekev. Ekev significa talón. Yud representa a la Jojma. El puntito de la yud representa la sefirah de Jojma y representa la fuerza de Jojma del alma, que es el contacto del alma con el infinito, con Hashem. Ekev, el talón, representa la lejanía con Hashem. O sea, la insensibilidad hacia temas espirituales. El yudí está en este mundo físico, en una generación difícil, como esta generación se llama también Ikveta de Meshija la generación de los talones del Mashiach, porque, como explicamos en clases anteriores, el Arizal dice que los judíos, todas las almas de, del pueblo judío, conforman un solo cuerpo que estaba incluido en el alma del primer hombre, de Adam Arishon. Entonces, las primeras generaciones, la generación que salió de Egipto era Dor de A, por ejemplo, la generación del conocimiento, porque venía del de nivel de cabeza, del alma de, de Adam Arishon. Y así fueron descendiendo las generaciones porque fueron porque la raíz de las almas fue descendiendo también, descendiendo me refiero espiritualmente hablando, en conocimiento, en conexión manifiesta con Dios, en, en, en entusiasmo genuino de apego a lo divino. Y hoy en día estamos en la generación de Ikveta de Meshija, los talones del Mashiach. Los talones, porque el talón, como dijimos, <coughs> es, el, es el miembro del cuerpo más insensible. Es más fácil 
poner el talón en agua caliente que la cabeza en agua caliente, obviamente. Se quema menos, se siente menos. Entonces, cuando decimos que el, el alma viene del nivel del talón, significa que es poco sensible a lo divino. Pero, ojo, no poco sensible, significa, poco sensible no significa que está desconectada a Dios, no, Dios libre. Todo lo contrario. Queremos decir de que no tiene amplio conocimiento de lo divino, como el rosh, como la cabeza. Pero ahí se manifiesta la conexión esencial del judío por Hashem, que es el koahamesir nefesh, la fuerza de entrega completa y absoluta de la voluntad de uno hacia la voluntad de Hashem e incluso la vida por Hashem. Como el ejemplo del talón con el agua. El talón no, no piensa demasiado. Se mete, se mete en el agua, en cambio la cabeza piensa. Entonces, hoy en día estamos en una generación en donde lo que sobresale es la voluntad por hacer lo que Hashem quiere. Más allá, si entiendo, más allá, si me gusta, es la voluntad intrínseca que hay en el alma de cada Yehudí, con Mesirut Nefesh, con entrega incondicional a Hashem. ¿Y eso de dónde viene? Del Yud. Yud, Eked. Yud es la Jojma. Yud es el, el punto, el Pinteleid, el punto que conecta al judío con el infinito. De ahí está conectado el talón. Lo más alto desciende a lo más bajo, como ya explicamos en un par de oportunidades. Eso es Ekev. Ahora, Israel es el nivel más alto del Yudí. Es el nivel eh, eh, donde, donde tiene cabeza, o sea, donde piensa en Hashem, donde piensa en el significado profundo de la Torah y las mitzvot, donde reflexiona en la grandeza de Hashem. Por lo tanto, despierta su interior en amor y temor a Hashem. Ahora, todo esto entre paréntesis lo dije, no es parte acá del, de, de, del desarrollo específico del tema de Chichit, pero ya que se habló del tema, es importante tocarlo porque es un concepto básico y que tiene que ver al final, un poco tiene que ver con el significado del Chichit, como, como vamos a ver en clases que viene. Ahora, el Rebe dice... Vamos a entender a partir de lo explicado acá, del significado de primi y sobev, del or memale y el or sobev, la luz que llena y la luz que abarca todo, que, que, que atraviesa todo, la luz infinita, vamos a entender el tema de Israel. ¿Por qué el judío se llama Israel? Cabeza, que es li rosh, está conformada por tres aspectos. Está el cerebro, que está dentro de la cabeza, el cráneo, por otro lado que lo rodea, y los pelos de la cabeza están por fuera. La, el, el cráneo representa el or makif, el or asobev, representa la luz infinita, o sea, lo que envuelve, lo que está, entre comillas, por fuera. Ya explicamos muchas veces que no se refiere el sobev por fuera, pero físicamente hablando está representado así. El cerebro es lo interno, es lo que se puede captar, es la fuerza interior del alma. Y los pelos de la cabeza, está escrito de que crecen por influencia de una fuerza cerebral que atraviesa el cráneo. Pero es tan pero tan pequeña esa energía que atraviesa el cráneo que hace que los pelos sean totalmente insensibles. Cuando uno le cortan el pelo no siente nada. Cada pelito es hueco y por allí pasa la energía 
que viene del, de, del cerebro, que atraviesa el cráneo. Entonces, tenemos el cerebro que, que representa eh, lo, la, la razón de todas las cosas, que son que, que vendría a ser como, como la Torah, que explica el motivo y la razón de las mitzvot. El cráneo, que vendría a ser el Orma Kif, la luz infinita que envuelve, que contiene todo pero no manifiesta. La luz infinita contiene eh, los secretos, lo, lo, el sentido profundo de las cosas, pero no lo manifiesta, está ahí incluido. Se manifiesta un poco después en la Sefirot. Pero por otro lado están los pelos de la cabeza. Los Searot, explica la Kabbalah, son pelos en hebreo, representan el, el, la proyección del, de, de, del sentido y significado profundo de las mitzvot que está escondido, que está escondida en el, en el infinito. De allí se proyecta algo de lo que podemos entender de la, de, 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 del significado infinito de cada mitzvah. O sea, la mitzvah en sí es el razón de Hashem, como explicamos. Es la voluntad de Hashem que es infinita. Pero de allí salen bellos, entre comillas, que nos dejan sentir un poquito del significado profundo de ello. Y eso es en síntesis, lo vamos a seguir desarrollando en el shiur que viene, pero eso es en síntesis el significado del tzitzit y el talit. El talit es la prenda y el tzitzit son los hilos que cuelgan las cuatro puntas. El talit envuelve a la persona. Cuando nos ponemos el talit decimos leitatef betzitzit, nos envolvemos en tzitzit. El talit es la tela que nos envuelve, que eso representa el orma kif, la luz infinita que envuelve y que contiene todo. Los hilos, o sea, los tzitzit, representan esos bellos, esos pelitos, como si fuera, que traen consigo desde el maquif, desde el infinito, el sentido profundo de la mitzvot. Más en detalle lo vamos a explicar a la clase que viene.